0: Vamos então ao São Bento à Sexta. Hoje tenho comigo a editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço, e as jornalistas Susana Madureira Martins e Paula Caio Varela. Olá. Olá. Olá, boa noite. Já tinha saudades de ter aqui este trio implacável <risos> e imparável que esta semana estiveram. Começamos por uma das notícias que a Renascença deu esta semana em primeira mão. O Governo quer que Marcelo Rebelo de Sousa vete ou envie para o Tribunal Constitucional os diplomas do Parlamento sobre os novos apoios sociais. E hoje António Costa já veio dizer que não se trata de uma pressão, mas sim de uma informação e avisa que a Lei Travão é para respeitar. O que o Governo fez foi, lealmente e no espírito de relacionamento institucional normal que temos com a Presidente da República, informar Sr. Supremo da República que o diploma que tem para promulgação viola a Lei Travão porque excede o teto de despesa fixado. Obviamente não é uma pressão, é uma informação. Afinal, em que ficamos, Eunice? <risos> Começo por ti.
1: É uma informação que pressiona
2: É que o Presidente da República Por acaso não é
1: constitucionalista Nem nada E portanto não vai ele não saber, não saber Que a lei travão A norma travão tem de ser respeitada Eu acho que esta foi Uma notícia que nos deu muito Gozo dar esta semana, uh, porque nos dá sempre gozo dar notícias, mas eu <risos> Nesta em particular. Nesta em particular. E esta é uma notícia com várias notícias dentro. Tem, por um lado, a pressão do governo, que dá a conhecer ao Palácio de Belém que tem uma, um parecer de um constitucionalista a dizer uh, que. Uh, o alargamento dos apoios que foi aprovado no Parlamento é inconstitucional porque viola a norma Travão. Mas tem outra notícia, que é que o Presidente está indeciso e está a hesitar sobre o que fazer. E o Presidente constitucionalista, ou constitucionalista, como diria o Primeiro-Ministro, hum, Acha que o governo até tem razão Mas o presidente social-democrata Isto é Marcelo a falar consigo próprio uhum. Acha que os apoios devem ser O mais alargados possível E portanto, afinal O presidente constitucionalista Guardião da lei Fundamental Está a gerir o envio ou não De leis para o Tribunal Constitucional Em função dos seus princípios E não em função da lei O que é que se passa com Marcelo? Não foi isto que ele prometeu
3: uhum.
1: E sobretudo eu acho que
3: é muito interessante que Marcelo faça saber dessa sua sim, decisão, sim. porque uhum. ele disse isso a mais do que uma pessoa nas conversações que teve esta semana, nomeadamente com os partidos nas audiências sobre a renovação do estado de emergência, mas ele, ou seja, o Presidente da República fez questão de partilhar e que, portanto, fosse pública por um lado a pressão do governo, e esta expressão é de Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, não... uhum. é ele que se sente pressionado, portanto, é o que é, ele é que se sente, uh, e uh, a sua indecisão com esses argumentos de que demos conta, e que a Eunice agora aqui uh, recapitulou, uhum. também foi uma questão que o Presidente fez questão de afirmar, ou seja, é de facto um constitucionalista que está com dúvidas uh, de consciência e que quer que os... Uh, Partidos e, sobretudo, os portugueses, não é, dessa, por essa via, possam saber destas suas reservas. Ele até usou uma expressão muito interessante a propósito disto, que é a, a preocupação que deixa transparecer a preocupação que ele tem com a gestão que o governo está a fazer dos apoios às famílias e à economia, e que foi uma expressão que era do governo estar a cativar os apoios, ou seja faz os anúncios e depois vai gerindo muito lentamente Exatamente, a forma como o
1: disse que não é assim uhum. Não é
3: assim, até fez questão de dizer que o déficit é por causa disso, não é? Sim, <risos> Foi o António Costa
0: Mas há aqui Exato. um tom, Susana de, de este tom de pressão por parte do Governo, já hoje a Ministra da Presidência também deixou essa, esse alerta, não é?
2: Sim, mais até do que António, António Costa, Costa, agora ao final da tarde, eu registrei que António Costa quis muito acautelar o que ele diz sempre ser a cooperação institucional com o presidente Desculpa, da e República. Exato. <risos> e, e questionado se uh, iria acionar essa prerrogativa constitucional que tem de, de perguntar ao Tribunal Constitucional e, e tendo já um parecer dizendo que Uh, é inconstitucional a aprovação pelo Parlamento destes uh, diplomas, uh, Registei que um, há aqui uh, uma tentativa de não hostilizar, uh -huh. da parte do Primeiro-Ministro, uh -huh. o Presidente da República. Mas depois temos uma espécie de polícia mau, uh, uh -huh. que é a Mariana Vieira da Silva, que vem dizer, se for preciso... Uh, uh, nós, nós governo uh, uh, acionaremos e uh, uh, iremos usar todas as prerrogativas constitucionais que, que, que temos. Outro... É um jogo
0: aqui de forças uhum. Claro. Exa exatamente, e falamos aqui de outro jogo de forças, de certa forma, da lei de emergência sanitária, Todas as notícias desta semana, vamos a caminho do 14º estado de emergência que começa a dia 1 e termina a 15 de abril, mas esta lei que pode substituir este estado de exceção não há meio de avançar. O governo desistiu mesmo desta lei, Unicef?
1: Desistiu, António Costa, nas declarações que fez esta tarde. Denunciou, assumiu essa, essa desistência e, e, com termos muito, muito engraçados, para além de se embrulhar, porque todo o assunto leva aqueles embrulhanços completos do, do Primeiro-Ministro a comer sílabas sobre constitucionalidade e cooperação institucional e tudo isso, <risos> mas ele assume que... Chegou a ser equacionada a fazer uma lei de emergência sanitária, mas que considerou o Governo que esse tipo de lei poderia ter as mesmas objeções por parte de constitucionalistas que já foram levantadas quando o Governo só usou a lei de, de, da proteção civil e a lei da saúde pública. E com essas duas leis... Conseguiu impor encerramentos e proibições de circulação, mas foram levantadas dúvidas. Uh, António Costa achou que não vale a pena voltar a arriscar e, portanto, defendeu claramente e disse que o seu entendimento do Presidente da República é que, para não haver dúvidas de constitucionalistas, entre os quais o próprio Presidente da República, o e melhor. E ele também jurista, como
2: eu é próprio... <risos> E fiz questão de dizer várias vezes que constitucionalistas acham isto, e constitucionalistas acham que Uh, devia haver uma lei de emergência sanitária.
0: Mas Suzana, estás convencida de, de, com, desta tese?
2: Uh... Uh, ele diz em, publicamente, António Costa, que uh, foi ponderada uhum. a, a existência de uma lei de emergência sanitária uhum. que durasse até setembro, ele diz isso, uhum. mas que uh, não foi em frente e, e, e falando até de bom senso. E que eh, o estado de emergência e o estado de exceção continua a ser o un... Uh, mecanismo jurídico mais, uh, que protege mais uh, um, os, todos os mecanismos que o Governo quer usar e também o Presidente da República. Isto também uh, como dizia um, um, uma fonte uh, na nossa notícia da, desta semana é também o Governo a tentar que o, o próprio Presidente da República não fuja à responsabilidade de todo este processo Sim, O Estado de Emergência vincula sempre
1: presidente. Exatamente. Exatamente. Mas, é ontem, Sabem que eu
3: tenho, eu, eu diz, tenho Paula, dúvidas diz. sobre isso. É, é, só, é só para acrescentar esta nota. Eu, eu sei, enfim, que é essa a tese vigente e é isso que, que se diz. Eu tenho algumas dúvidas sobre a vontade real de Marcelo Rebelo de Souza em querer uh, desvincular-se. Por um lado, acredito que o presidente possa estar ele próprio farto uh, e é isso que dizem várias fontes, que ele terá manifestado isso farto de uh, sucessivas renovações de estado de emergência, de comunicações uh, ao país, uh, cansado, saturado, de também ser ele sempre a liderar, uh, no fundo, aquilo que são as medidas restritivas e que nos condicionam a todos e, que, portanto, obviamente que não é uma posição agradável. Por outro lado, Conhecendo nós, como conhecemos Marcelo, Marcel, não tenho a certeza de que ele não queira estar <risos> dentro e não queira ter uma palavra a dizer não, e não ainda queira ainda ser, o... ser ele a assumir. Uhum. E isto tem sido, um, um, desde o princípio, que há esta entropia na mensagem entre aquilo que o Presidente quer aquilo que o Primeiro-Ministro defendia porque António Costa quis muito claramente dizer no princípio de todo este processo o ano passado, que não era a favor do Estado de Emergência agora de repente já o Estado de Emergência é que serve e portanto há aqui uma série de, de há, há, há comunicações no canal que
1: não estão a passar e, pronto, e, portanto, e tudo isto sim mostra a grande mestria de Marcelo Rebelo de Sousa uhum. na comunicação, como é óbvio. porque Há 15 dias, quem lança publicamente a discussão sobre a Lei de Emergência Sanitária é André Ventura, Exato. depois de falar com o Presidente. 15 dias passados, o Presidente volta a falar do assunto com os partidos e é através daquilo que o Presidente diz aos partidos que voltamos a falar de lei de emergência sanitária porque ele se lamentou aos partidos que o Governo tenha desistido. Portanto, isto é Marcelo a fazer de Marcelo.
0: Muito bem, vamos uhum. mudar de assunto. Uhum. Agora sem Marcelo, falemos de autárquicas oh. e de PST porque é este o partido que está a marcar a agenda das autárquicas, quem o diz é Rui Rio. Esta semana foram apresentados mais candidatos, com destaque para Porto e Gaia. O nome para Gaia deu mais que falar, isto porque é António Oliveira, antigo selecionador nacional de futebol, que agora se vai dedicar à política, Futebol e política, na mesma frase, não é algo que agrade Rui Rio, ou pelo menos não agradava, sempre que, sempre que criticou a promiscuidade entre as duas áreas. Mas desta vez é diferente, mesmo que o candidato a Gaia seja o maior acionista privado da SAD do futebol com o do Porto. Há aqui uma diferença muito grande. É quando nós temos essas ações enquanto investidor, olha, eu tenho ações do BCP, por exemplo, não é? isso são títulos como investimento, nunca participei, na, nos órgãos sociais dessas empresas com muita gente. Ele nunca participou nos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. Paula, há ou não incompatibilidade? É só um mero investimento. É que isso interessa? Rui Rio
3: já decidiu que não faz mal nenhum e, portanto, é aquele é um argumento que serve um dia, serve um
1: dia para dizer uma coisa e no outro dia para dizer o seu contrário. É há só um, um investimento, mas por outro lado, António Oliveira Sim. também é comentador residente de um canal desportivo a defender o futebol clube do Porto. Não, 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 mas isso não, não interessa como, lembrar. Ao, pelo amor de
3: Deus, não, não, não. É, é assim, é assim que elas começam e depois os jornalistas são acusados de serem mais línguas. A verdade é que Rui Rio eu tinha muitos problemas com isto e eu acho que se nota nas, nas sucessivas tentativas de justificação um incómodo, porque obviamente está a contrariar aquilo, aquilo, que, foi, já tinha aquilo que foi sempre, que sempre até disse, um bocadinho é? da sua persona política, uhum. não é? Porque isto foi, foi sempre um traço marcante uh, na, carreira de, na carreira política de Rui Rio, eu, eu. enquanto Presidente da Câmara do Porto e da de, de, de ele gabar se tantas vezes de fazer frente um, a essa relação promíscua entre a política e o futebol, ele nunca uh, embarcou nela e agora escolhe um candidato que eu não sei qual é a, a mais valia enquanto político. Vocês provavelmente também não, porque ele Rui, não é político. só falou foi... da sua
1: mais valia como gestor. Pronto, e, portanto, e também como diz gestor... que tem um curso de Arte e Restauro
3: Se como gestor uh, chega para Rui Rio, quem somos nós? Agora que isto não fica, obviamente, uh, bem na pintura de Rui Rio aí ah, isso não fica e ele pode esclarecer e justificar 30 vezes uhum. não há, As coisas são o que são não, não há, há muitas maneiras de dizer uh, coisas diferentes, mas... Uh, António Oliveira está ligado ao futebol, continua ligado ao futebol e, e, vai, e ser vai ser candidato
0: a psd Exato. É, é para ti, Suzana, um passo em falso da Rui Rio? Concordas?
2: Não há aqui propriamente uma incompatibilidade, mas é o que a Paula diz. Há muitos anos que Rui Rio quis afastar a uhum. política do futebol e teve sempre aquela posição em relação ao Futebol Clube do Porto de não receber... Uh, o Porto campeão na, na Câmara, na varanda, pois, uh, na varanda tá. da Câmara do Porto, porque isso seria uma promiscuidade. Não há aqui uma, quer dizer, não é visível, não é ilegal, não, é, não há uma incompatibilidade para. Claro não não Sim. é? Mas vai contra aquilo que Rui Rio uh, como Sobretudo como o Presidente da Câmara do Porto foi dizendo, estamos a falar... De... Que é toda a sua carreira política. Exatamente, <risos> como autarca e estamos agora a falar de autárquicas também.
0: E uh, Rui Rio que teve como vereador, Vladimir Feliz, que agora é o candidato de Rui Rio uh, ao Porto. Eu Mas não terminarmos... precisa de ganhar,
1: não, não é preciso <risos> ganhar, Rui Rio deixou isso bem claro. <risos>
0: É, ah, mas Rui Rio prometeu Também não assim
1: Rui
2: Rio prometeu uma campanha agressiva é quando Ao lado de Francisco Rodrigues Santos Líder do CDS Vocês vão ter de me
3: conter para eu não fazer piadas sobre o Sr. Feliz e o Sr.
2: Contente. É tudo o que tenho
0: para dizer sobre esta ação. Olha, terminamos assim Felizes e Contente esta ação Bento à Sexta Terminamos assim Um
2: dia destes, debatemos oh... quem é o Sr. Feliz e quem é o Sr. Contente. <risos>
0: Obrigado Anissa Susana, Paula, termina também aqui A edição da noite, estamos de regresso então daqui a 15 dias, tenha uma boa Páscoa e um bom fim de semana.